0: Bienvenidos a Piloto Fútbol, la dosis diaria necesaria de fútbol americano para la gente ocupada. Soy Jorge Torres, comenzamos. Bienvenidos a esta edición de Piloto Fútbol, episodio número 112 de este, su podcast favorito con sentido y de confianza de fútbol americano. Hoy, en episodio de jueves 9 de diciembre del 2021, nos acompaña un invitado muy especial, en, normalmente nos acompañan los miércoles, pero por segunda ocasión lo tenemos en jueves. Gustavo, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Muy contento de poder platicar un poquito del deporte que nos encanta, el fútbol americano. Es todo. Ahorita, justo antes de empezar a grabar, Gustavo me decía que los está muy il ilusionado con sus Chargers. Pero, ¿cómo es los Chargers? La neta, digo, son, son un equipo como los Raiders que están acostum y como los Cowboys, que están acostumbrados a romper corazones. Siempre he dicho que los Cowboys y los Chargers son primos, güey. No se reconocen a lo mejor, pero son
1: el mismo equipo. Uno juega en California y el otro juega en Texas, pero es lo mismo, güey. Los, no sé. los fans sufrimos lo mismo, las, las mismas ilusiones que este año es el Super Bowl, la chingada, y luego termina en decepción. Pero bueno, oh, nice. este es el año de los Cowboys y
0: los Chargers. Nos vamos a ver en el Super Bowl, Jorge. Ojalá. Fíjate que Char <risa> Chargers era uno de sus equipos favoritos. Previo a la temporada de la, de la NFL, en la sí. conferencia americana, yo estaba muy, muy fuerte con Chargers y muy fuerte Somos con Cleveland. Eh, El, parece, con que Cleveland parece que Cleveland va abajo. Por... Pero bueno, a ver, traigo algunos temas que quiero platicar contigo de cara al cierre de temporada, que creo que son relevantes para esta última parte de la temporada. El primero que quiero hablar contigo... Estamos a cinco semanas de que termine la NFL, lo creas o no, lo creas posible o no, y siempre a esta altura del partido empezamos a pensar quiénes van a ser los, a las personas que van a premiar a final de año. ¿no? ¿Qué, ¿Quién va a ser novato del año, defensivo del año? ¿Quién va a entrar al Pro Bowl? ¿Quién va a ser All Pro? Y un jugador que este año va a ser Pro Bowl, All Pro, primer equipo, mejor jugador de todo, 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 es el corredor fenómeno de los coldy de Nápoles, Jonathan Taylor. Jonathan Taylor está teniendo una temporada de tal magnitud que hasta pinta para ser MVP del año, de toda la NFL esa temporada. Normalmente, el premio de MVP se lo damos siempre, es un premio de quarterbacks. Desde el 2012, eh, que fue Adrian Peterson que le dieron el corredor de Minnesota, le dieron este premio todos los demás años, son quarterbacks y cae siempre ha sido Con la temporada que está teniendo Taylor, ¿qué tan probable es la verdad que se lleve el premio de MVP este año?
1: La verdad lo veo poco probable. Ojalá se lo llevara O sea, los corredores son muy raros que se lo lleven. El último, creo que, si mal no recuerdo, fue Adrian Peterson en el sí, 2012. En el... Así es. Y, y antes de eso fue mi superhéroe, eh, la razón por la que amo este deporte, la Tainan <risa> Tomlinson en el 2006. Fue un año histórico ese. Pero, pero es, precisamente es eso. Tiene que ser un año histórico para que un corredor termine como MVP. Y si bien es cierto, Jonathan Taylor está teniendo un excelente año, pero no es un año
0: histórico. Este, Mira, no lo va a ganar. Lleva en 13 partidos, lleva 1,348 yardas, promedia 5.6 yardas por acarreo, 16 no, no, touchdowns. En ¿Qué? cualquier métrica que lo pongan de corredores, ya sea quién rompe más tacleadas quién tiene más eh, después de la línea de scrimmage, quién, lo, que, lo que quieras. Ya por juego. Todas los, las métricas siempre está él. Ahora, en cuanto al tema del MVP es un premio de corebacks, pero ahorita creo que no hay ningún coreback claro que lo pueda ganar por ejemplo, al principio de la temporada hablábamos de Matthew Stafford, las últimas 4 o 5 semanas creo que ha caído de la gracia de muchos se hablaba mucho de Kyler Murray, pero Kyler Murray se pierde tres juegos, y si no tiene un excelente mes de diciembre, probablemente lo van a descartar, Aaron Rodgers, está tiene una gran temporada, pero pues tuvo el tema del COVID tuvo, y el tema de la pata, que no, no tenía nada que ver, pero tuvo varias cosas que lo van a sacar, Dak Prescott gran inicio de temporada, las últimas 5 semanas jugando mal el único que en realidad creo que le puede competir ahorita a Jonathan Taylor, que es quarterback, yo creo que nada más es Tom Brady. Fuera de eso, yo no veo otro candidato fuerte para que gane esta temporada el premio. Pero con eso basta, ¿eh?
1: Con la temporada que se este Tom Brady basta para ser MVP, la verdad. Pues sí, o sea, no, no necesita más. O sea, yo creo que va a terminar siendo el MVP, el quarterback de la conferencia nacional, que termine con la primera posición en la tabla. O sea, el primero en, en las playoffs, sea Tom Brady, sea Kylo Murray... Eh, sea de la mejor Aaron Rodgers, cualquiera de esos tres va a terminar siendo el MVP, creo yo el número uno, porque también Jonathan Taylor está teniendo años, o sea, está teniendo un muy buen año 18, creo son 18 touchdowns en total, 16, creo. 16 16 terrestre, pero dos también por, por aire entonces ah, 18 okay, en sí, totales sí. pero su equipo no está ni siquiera ahorita, si hoy se acaba la temporada no estaría en playoffs ¿no? Si no es con... un sí, tema, si tema. es un
0: tema Entonces,
1: eso lo valoro mucho lamentablemente, ¿eh? porque no se trata de un, no es un premio colectivo es un premio individual al jugador más valioso. Bajo ese criterio yo diría, pues sí, Jonathan Taylor sí, está, sí tiene mucho con qué decir que le corresponde, pero a la hora a la hora de otorgarlo
0: lo ven como un premio también colectivo y pues no totalmente. Eso equipo. To totalmente, pero a ver, Colts a cómo va eh, tiene un cierre eh, difícil de temporada, su cierre de, de calendarios de los más difíciles de, la, de toda la NFL. Están sí. a un juego de meterse a los playoffs, están a un juego lejos sí. de los playoffs. Y creo que Jonathan Taylor ha sido un factor clave para que Colts después de que inició con marca de 1-1-3, 1-3, 1-4, es de los responsables principales de por qué el equipo ha dado la vuelta. Ahora, uh -huh. habiendo dicho todo eso, ahorita Jonathan Taylor va, esto fue hace una nota que se le hace unas horas, va en primer lugar en todas las votaciones de Pro Bowl de los fans. Yo sé que los fans no votan para el premio de MVP. Lamentablemente. Pero, no, imagínate. Pero... <risa> Yo sí creo que si, si, si sigue como va y Tampa Bay empieza a tener un partido que otro mal yo creo que sí sí le va a alcanzar.
1: Pues ojalá, o sea a mí sí me gustaría verlo como un MVP pero te digo lo veo muy poco probable. También el año que tuvo Todd Gurley, o sea que tuvo rompió récords con la ofensiva histórica de los Rams y no fue el MVP, no lo podía creer, lo tuve que revisar dos veces. Yo pensé que había sido el último MVP, ¿no? E ese año quién pero, fue Lamar? No. Fue, creo que Patrick Mahomes. Ah,
0: bueno, pues que sí. sí, sí. Es no, que... también
1: Mahomes tuvo un excelente año también,
0: pero. Es el tema. Yo creo que ahorita el único que le puede competir es Kyler Murray y, y Tom Brady. Si, si, si siguen jugando como van, se lo van a dar, a dar uno a ellos dos. Si no, me gusta Jonathan Taylor. Sí, fue Ahora Mahomes. Van. Fue Mahomes ese año, precisamente. Pero,
1: pues sí, digo, tuvieron que ser años históricos. O sea, el año histórico de la Dana Thompson, de Sean Alexander, de. John Pearson son los tres más recientes corredores que ganar el MVP, y literalmente fueron años históricos para poder ganar el MVP.
0: Muy bien. Va, pues ahí lo dejamos. Es un debate que creo que vale la pena intentar. Vamos a ver esa semana, descanse en y vamos a ver cómo cierra la temporada. Ahora. sí. Hablando de cierre de temporada, que estamos premiando gente, creo que es un momento pertinente, si no bien para meternos al draft por completo, empezar a fantasear un poquito con muchos equipos que ya prácticamente están pensando en el 2022 o hasta en el 2023. Sí. Y fíjate sí. que este año, a como se está construyendo el cierre de la temporada, todo parece uh -huh. indicar que para el siguiente draft, ahí te van cómo van a seleccionar los equipos. Si en la temporada terminara hoy, el draft sería así. Número uno, Detroit. Número dos, Jacksonville. Número tres, Houston. Número cuatro, Jets. Número cinco, Jets. Número seis, Giants. Y número siete, Giants. Y después, en la primera ronda, en el 13, en el 12, 13 y 17, escoge Filadelfia. Entonces, estos tres equipos van a escoger más de una vez en los primeros 17 picks del draft. Los equipos que más me llaman la atención en esta situación, yo, yo creo que... Tanto a Giants como a Filadelfia les falta coreback. Sin embargo, Jets, que tienen la selección 1, digo, la selección 4 y 5 del draft, que ya tienen el tema del coreback cubierto. ¿Qué uh -huh. crees que van a hacer el equipo de, de Robert Sala?
1: Ahorita me quedé pensando, ¿no sería una locura que los Jets lleguen con Houston y le digan, oye, Zach Wilson y el 4 por Deshaun Watson? ¿No sería una locura? Que se puede 3, ser, ¿no? es
0: que puede ser todos, sí, todos ¿no? queremos a, sí, a Deshawn sí. Watson yo, yo no creo que hay, sí. no, es más, yo creo que fuera de Patrick Mahomes, Deshawn Watson es el, oh no, y Josh Allen, no, yo creo que es fuera de Patrick Mahomes no hay un Corabac hoy por hoy por su edad más valioso que Deshawn Watson en, en, no. en, lo que, en lo que tiene que ver con el deporte obviamente pero, sí, pero claro. el tema con él es el tema legal que esos temas legales se pueden ir hasta hasta nunca, hasta siempre puede que no vuelva a jugar nunca más americano Entonces, sí, ese es el riesgo obviamente tiene, tiene que resolver
1: obviamente número uno de ese tema pero bueno, suponiendo que estamos en un mundo perfecto, ¿no? Donde ya está resuelto el tema legal con DeShaun y está disponible, pues cualquiera de esos tres equipos pudiera, obviamente, estar interesado en DeShaun. Lo bueno para esos tres equipos también es que no nomás DeShaun va a estar disponible. Hay rumores de Russell Wilson, Aaron Rodgers, el tema de Tuotago Bailó, también hay que ver cómo, cómo se desenvuelve en los próximos meses. Y el draft, obviamente, ¿no? Eh, en sí los que van a entrar el próximo año a la liga. Entonces van a ser meses muy interesantes para estas franquicias la ciudad de Nueva York va a estar de por sí es una jungla eh, va a estar desenvuelto con todo el tema de fútbol americano ojalá se quedaran así los picks para el próximo año porque o sea, nunca nos va a tocar yo creo otra vez ver a dos equipos a escoger cuatro veces seguidas en el draft, Imagínate. sobre todo en la primera ronda, entonces pues tienen que buscar quarterback. Sí. Eh, tanto Filadelfia como, bueno no es cierto Nueva York definitivamente tiene que buscar Corvac, Interesa, Filadelfia... Giants está muy, sí, a, a los gigantes lo de Filadelfia está muy interesante porque Jalen Hurts pues también les ha dado un poquito a cumplir y, y que meditar y reflexionar si realmente es el o no del futuro todo, yo creo que todo lo que puede hacer, lo que está en su control Jalen Hurts lo ha hecho, no han ganado pero tampoco tienen el mejor equipo, entonces eso a lo mejor es un poquito fuera de sus manos eh, qué difícil,
0: qué difícil decisión eh, para Javi Rosman mira, Si eres el tema de Filadelfia, tienes demasiado capital, o sea, tener tres selecciones en la primera ronda, todas debajo de los primeros 20, neta puedes hacer lo que sea. O sea eres, claro. eres el equipo más valioso durante la próxima primavera. Ya seleccionaron Devon Smith la, eh, eh, la temporada pasada. Eh, ya tienes el tema del Corra que entre comillas cubierto. Tienes un par de corredores que son bastante funcionales. Puedes agregar un par de línea ofensiva, línea defensiva que creo que es lo que mejor viene y te empiezas a armar, si de por sí un equipo que tiene las ambas líneas bastante sólidas y a Javi Rose me le gustó mucho formar desde las trincheras, puedes armar un equipo sólido. Yo con el que tengo la duda principalmente es con los Giants, porque Daniel Jones va a entrar a su, cuart va a entrar a su cuarta temporada la siguiente. El equipo de Giants es un fracaso, es un fiasco, es un descontrol completo. No tienen buenos jugadores. No tienen bien distribuido su, su tope salarial. No tienen línea ofensiva. No tienen buen cocheo no. Y no tienen coreback. Pero el tema del coreback no, es consecuencia de las demás. O sea, no es el único culpable. Si, si pones sí. a Patrick Mahomes con los Giants, no va a pasar nada tampoco. O sea, yo no sé, no sé si se van a desesperar con la estrategia de, de apostarle a Daniel Jones después de tres años o le tienen paciencia, pero esta oportunidad que tienen dorada de dos primeras elecciones en el top 10, no creo que se vuelva a repetir. Lamentablemente,
1: Daniel Jones está entre la espada y la pared. Tienes razón en todo lo que dices. No todo es culpa de Daniel Jones, no todo es culpa de, de Jalen Hurts, como decía, las situaciones en las que están sus equipos. El coacheo es terrible. Ha siempre tenido un terrible coacheo Daniel Jones en su carrera con los gigantes. Y Dave Gettleman, pues ya la semana pasada, creo que salió un reportaje que prácticamente ya, ya, está, ya está sentenciado su, su estancia en Nueva York lo van a correr y es la decisión correcta eh, tiene un desastre es un desastre, la, <ríe> es un desastre la, la, la directiva en Nueva York entonces tienen que correrlo entonces pero creo que Nueva York también está en el mejor mundo posible de si bien Dave, lo van a correr de Kierleman también los dejó en la mejor posición posible mira, tienes con qué ir por The Watson Russell Wilson o Aaron Rodgers y también tienes con qué respaldarte si no consigues ninguno de los tres. Entonces puedes quedarte con Daniel Jones y tratar de mejorar el equipo, sobre todo la línea ofensiva, y también mejorar los linebackers y, y, y la línea defensiva. Entonces, porque si tienen receptores, tienen las posiciones ofensivas, sí. tienen receptores, tienen a Sa Saquon Barkley que ya a estas alturas o sea, como lo veo, mejor meta, inventen una lesión, un tirón o algo y que ya no vuelva a jugar. O sea, ya no tiene caso de exponerlo a que se vuelva a lesionar o a agra agravar cualquier lesión eh, eh, que esté sufriendo ahorita. También el tema de Evan Ingram, creo que ya está en el último año su contrato, si no me equivoco. Entonces, eh, ahí no tiene nada que pensar. Ha sido un fracaso el, el experimento. Entonces, mmm, tienen, pues, tienen, tienen las
0: dos puertas ahí. Tanto los este, el, el, como el, 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 reforzar el equipo. El tema es que hasta lo que se dice, lo que se ha visto hasta ahorita, es que todos los equipos que no tienen corebacks ahorita están metidos en un broncón, porque nomás hay dos sopas. O te vas por lo que es Rodgers, Watson, Wilson, Rosa Wilson nuevamente, o buscas en el draft, pero todo parece indicar que en el draft no va a haber nadie, que, no a haber nadie con la calidad de los corbacks que salieron la, semana, la temporada pasada. No, Entonces, ni la antepasada. Ni la antepasada, exacto. Entonces, sí, mucho menos. Entonces, por ejemplo, James no tiene una temporada ganadora, solo tiene una temporada ganadora en los últimos nueve años. La bronca, la bronca en la que se metió Dino Jones lo rebasa. Si es por si sí, es muy talentoso, todo el entorno es de la fregada y lo no tienes coach, pues oh, está complicado. Pero bueno, va a ser ah, bien a interesante ese cierre de draft. No, para que nos a acabar el tiempo, vamos a seguir con el siguiente tema que traigo. A ver, quiero que me expliques, Gustavo, ¿cómo es posible que después de haber perdido contra Dallas hace dos meses, el día de hoy los Patriots hayan ganado siete partidos consecutivos están en su semana de descanso a gusto y son el equipo número uno de la conferencia americana. ¿Qué está pasando? ¿En qué momento? Creo que tú y yo sabemos la respuesta, Jorge. <risa> Oye, pasas de los equipos más tristes de toda la NFL a un equipo que nomás, nomás no deja de ser mejor. Wey? ¿Qué esperación? Wey? Han
1: sido dos décadas de dominio. ¿De los que faltan. Hecho. Y lo que falta. Este, así como nuestros papás nos hablaron en su momento, Don Shula así vamos a hablar con sus hijos de de Pellicic es una cosa increíble que un entrenador se quede en el mismo lugar por 20 años, se retire porque ya estaba en silla de ruedas literalmente como Don Shula que está en silla de ruedas en un bastón en, en, los, en, la, en el emparrillado, coachando es increíble lo que, lo que ha logrado de Pellicic, ya no más queda reconocer la grandeza, precisamente pierden contrabalas en tiempo extra con un gran juego de City Lamb ¿Y qué pasa después de eso? Nada, nadie pierde la cabeza, nadie se descontrola, vamos a seguir jugando como han jugado toda su vida, do your job, como dice Bill Belichick, y ya. Después de esos siete hilos al triunfo, eh, perdón, siete triunfos al hilo,
0: y, <ríe> e terminan,
1: eh, y terminan como el número uno en la posición en americana, con, una, con un triunfo contundente ante Buffalo en casa, con todos los elementos en contra, y, ¿Y lo logran.
0: Simplemente encuentro no. la forma de cómo hacerlo. O sea, es increíble. Oye, Mira, le pasaron, aplastaron a Jets contra Chargers, fue un gran tiro, pero pues terminó ganando al último Patriots. Aplastaron uh -huh. a Carolina, aplastaron a Cleveland, le pasaron por encima a Atlanta, aplastaron, o sea, aplastaron a todos, a Tennessee, y el último Patriots no lo aplastó, le ganó 14-10, pero lo hicieron burlándose de ellos. Tú como sí. coordinador defensivo, tu primera, tu primera asignación antes de cada partido, de, sabes que tengo que limitar, controlar el juego por tierra del equipo rival. Imagínate tú como head coach, siendo Sean McDermott, Sean McDermott, que están, corre, y corre, y corre, todo el perro partido, y no puedo hacer nada. Oye, tenían 10, 11 personas en la ¿Y línea. tú sabes de... que van a correr. Todos saben que van a correr, y les corrían 3, 4, 4, 5. A la madre, ¿qué es? Es como, lo, lo, lo escribí en una columna hace ratito, que es como cuando tienes un hermano menor, lo agarras del brazo, le pegas en la frente, y le dices, no te pegues, no te pegues. Burlándose, güey, y les vale madre. Y, y lo peor de todo es que Mac Jones está haciendo bueno y, y, y le faltan otros 10 años y va a ser lo mismo mientras Bill Belichick siga vivo. Güey.
1: Sí. Es lo que hablábamos el, el podcast pasado, el entorno. O sea, Mac Jones quedó en el entorno perfecto. Cualquiera de los quarterbacks que hubieran sido, sea Trey Lance, sea Justin Fields, sea Zach Wilson, Trevor Lawrence, el que sea, que hubiera terminado en ese entorno en, en Inglaterra, estuviera teniendo el éxito que está teniendo ahorita Mac Jones. Tal vez hasta más con el talento físico que los otros poseen y que no tiene Mac Jones. Pero simplemente los equipos de y corrígeme si estoy equivocado tienen una característica de una mentalidad y actitud física, no vas a ser más físico que estos equipos, no vas a, a, a darles eh, en la boca, en el, en el hocico, no les, vas a, no les vas a poder correr el balón a voluntad como lo está haciendo Nueva Inglaterra y al contrario, ellos lo van a hacer cuantas veces sea necesario para ganarte el partido tienen simplemente un chip mental distinto a lo que vemos en otros equipos en la liga. Y eso nomás se puede reconocer en el trabajo de B.O. Simplemente los tienen preparados de,
0: hasta de más para cualquier partido. Oye, sí, sí. Y, y, y creo que como hermano, como hermano mayor a hermanito, al último en la rueda de prensa, Sean McDermott dice, sí. ¿no? Haciendo su berrinche, como que no, no, no estuvo tan... <risa> No, no fue tan increíble lo de Belichick. Nosotros nos equivocamos. Nosotros, reque, nosotros cometimos errores en la ofensiva. También fallamos en la, en la es cierto, roja. Eh? O sea, sí. Pero también coachó mejor que tú, güey. O sea, sí, sí, sí fue mejor. Sí, sí, eso, ¿sí? No fue una genialidad, pero el vato está tan ardido como que, hey, tampoco le eché tantas flores, güey. Tampoco no es tan bueno. <risa> pero pues, güey, lo que, que sí es frustrante
1: que... para este juego en contexto, ya analizando el juego del de, de lunes por la noche, es Búfalo, la defensiva, sí si viene cierto no pudo detener el juego terrestre, pero también todas las corridas, salvo dos o tres, fueron de tres yardas, una yarda, cuatro yardas. Sí, sí. O sea, tampoco fue monumental. O sea, no fue como, como los titanes de Tennessee y Chris Johnson en un lugar donde corrían y hacían juegos, cosas espectaculares. La ofensiva fue lo que decepcionó. Y por eso también sí. en esa rueda de prensa que tú dices, eh, se dejó entender un poquito que el trabajo de Brian Dable está un poquito en riesgo. Eh? No nos sorprenda si otra... Si actúan otra vez así la ofensiva y hagan un cambio en la posición de coordinador, como lo hizo Carolina el domingo pasado. No sé, me
0: dio risa, güey, como que ya, todo lo traen de hijo, güey, no supo ni qué decir, como. Cuando por fin tenían toda la
1: esperanza de ser contendientes al Super Bowl, cuando se pintaban a ser el número uno de la conferencia americana, Bill Belex dijo:
0: Recuerda quién es tu papá, Búfalo, y somos para quedarnos. Oye, por fin estás en la división sin Tom Brady y dices, ah, huevo, ya por fin nos, nos toca a nosotros, güey. Y llega este ¿verdad? pelafustante de Mac Jones y, 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 bueno. Ah, y luego está viendo un tweet que decía de que el día de hoy, Patriots es número uno de la conferencia americana y Alabama es número uno del fútbol americano colegial nacional. Las cosas siempre toman su, la agua siempre toma su nivel, wey. no importa lo que ¿Sí? pase. Algunas cosas
1: nunca cambian. Es increíble. Oye, bueno. Y Tom y Brady lo... ganó el Super Bowl, este, o sea...
0: Es el campeón actual, entonces las cosas no cambian. A ver, en otros temas quiero ir contigo. Antes, aprovechando que también tienen semana de bye. Hablando de la división este de la conferencia americana, hay un equipo que ha estado jugando bien, pero que nadie pela. Y aquí le vamos a dar un poquito de cariño. Por, debido a que empezaron de la fregada, con lesiones de quarterback, con, perdiendo mal. partidos, perdiendo contra todo mundo, perdiendo contra Jacksonville. Jacksonville, el equipo de Miami lleva cinco victorias al hilo, de esas cinco, TUA ha participado en cuatro. TUA ha promediado en esos cuatro partidos 226 yardas por juego, lleva cinco touchdowns, una sola intercepción, tiene un rating de pasador del 100, de 105 y ha completado el 78% de sus pases. Actualmente, Miami se encuentra a un partido y medio de la última posición de los playoffs. Esta defensiva en esta racha ganadora ha sido la segunda mejor defensiva de toda la NFL en métricas de eficiencia. Uh -huh. Ya tenemos que hacerle caso a Miami o lo seguimos dejando en el olvido, amigos. Dijiste 68 o 78: 7-8. A 8. la madre,
1: a la madre. O sea, no, no, no. Es, digo, critiquen todo lo que quieras a tu que tira pases de 3 yardas, pero incluso completar el prácticamente 80% de esos pases es muy complicado, eh. No, tú sí está jugando bien, a pesar de que esté promediendo 225 o 26 yardas por partido. Ese es el esquema ofensivo con el que están ahorita jugando, entonces, y están ganando, entonces, no van a, no van a hacer ningún cambio. Los oponentes también no le han exigido un gran cambio a Túa ni, ni a la ofensiva de Miami, porque precisamente la defensiva se está encargando de mucho, de mucho de, 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 este, de este triunfo de cinco victorias al hilo. Entonces mi respeto es el trabajo que está haciendo Brian Flores también, pues precisamente hablando de Inglaterra que viene de esa escuela de Bill Belichick, pues lo estamos viendo, ¿no? O sea, el quarterback no es responsable de todo. Vamos a ser físicos, la defensiva se va a encargar de, de ganar los partidos, y pues está funcionando. Ojalá se puedan colar a los playoffs Ojalá ahora Cleveland, Indianapolis, Miami y Chargers, un, tres de sus cuatro,
0: terminen siendo los comodinos. <risa> Oye, ahora... La bronca, mira, los siguientes, les quedan cuatro partidos nada más para la temporada. La siguiente semana van contra Jets, después van contra Nuevo Orleans, que no tienen jugadores, que juegan, no sé con quién juegan. Van contra un Tennessee, que quién sabe si está Derrick Henry para entonces, está súper en duda. Y cierran contra Patriotas en un partido del 9 de enero, que quién sabe si tenga, algún, si tenga alguna relevancia para Patriotas, y Patriotas puede con titulares. Entonces, con ese, así como están, podrían irse... De esos cuatro partidos que quedan, podrían irse con marca de 3-1 con mucha suerte o con las cosas saliendo bien hacia ellos eh, y terminaría la temporada con marca de 9-8. O sea, están para meterse a los pleos. La mesa está servida. Sí, es increíble.
1: Es reconocer el cocheo de Brian Flores. O sea, por fin están jugando el nivel que esperábamos en la pretemporada. Eh, lamentablemente esas derrotas contra Jacksonville y creo que hay una contra Atlanta también por ahí que... Joder, no, o sea, imagínate lo que estuviéramos hablando
0: ahorita de ellos, si tuvieran claro. más. Ahora, de, eh, de los partidos donde han tenido las victorias, son, permiten el 39.5% de presión en cada vez que, que tú lanzó un pase. Eso es el segundo peor de toda la liga. O sea, la línea ofensiva sí, muchísimo, todavía muchísimo. es una bronca, y por eso vemos mucho sí. que Miami solo, corre, solo tiene un tipo de ofensiva, en la ofensiva solo corre RPOs, que son esas uh -huh. jugadas donde tienes la opción de correr o pasar. Son jugadas muy de estilo colegial, son de lecturas muy sencillas son uh, uh, y, y donde sueltas la bola muy rápido. Entonces eso le permite acto rápido y juego corto a Miami. Le ha funcionado, le han ganado, claro, le han ganado equipos malos como Houston, los dos Nueva Yorks y sí. Carolina, pero le ganaron a Baltimore. Entonces creo que hay, hay de qué hablar. Ahora, yo lo que estoy pensando, más allá de que Miami o, o puntualmente Tua, a ver, Tua en su primera temporada solo jugó nueve partidos y terminó con marca de 6-3. Ahora sí, pues todo mundo lo criticaba. Ahorita, si cierra bien, más allá de que se metan a los playoffs o no, esto le puede servir mucho a Tua como para venderse el siguiente año, como para decir, oigan, conmigo puedes ganar. Y en caso de que Miami, aunque Tua cierre bien este año, a Tua le va a servir para venderse con otros equipos. Yo creo que para Tua es bien importante cerrar muy bien este año porque va a elevar mucho su valor como Corvac, posiblemente de, de, de agencia libre o como Corvac de un equipo de Miami para que digan, hey, yo conmigo todavía pues pueden contar, ¿no? Claro, claro, y también esto le da mucha
1: confianza a la, pues a la directiva de poder decir, oye, ¿sabes qué? Estamos desesperados por Deshawn, pero exacto, sabes? exacto. Por si tenemos con qué contúa, con ¿eh? Y con estas selecciones de, prim de primera ronda y todo, podemos armar un equipo, básicamente de meterle la línea ofensiva. Le un conrón, los últimos picks de este draft, Javon Holland, Jalen Phillips y Jalen Waddle, o sea, no pudieron haber tenido tres mejores primeras selecciones de, de draft. Ahora sí, inviertan en la línea ofensiva. Liam Eichenberg también me gusta de Notre Dame, fue una buena selección. Es novato, la línea ofensiva es un desastre, pero él creo que se está viendo bien. Empezó como tackle izquierdo, luego lo movieron a tackle derecho, ahora está de guard. Entonces hay que fijarlo en una posición y dejarlo que se desarrolle. Pero Miami tiene las piezas. Tiene con qué. Un corredor, no sé. un corredor poquito. Imagínate si hubieran concretado el contrato con Aaron Jones y que
0: Aaron Jones estuviera ahí en Miami. No, hombre, o sea. Este yo creo que equipo, ¿eh? o sea si le ganan a Jets le van a tener que ganar a, a New Orleans vamos a ver si le pueden ganar a tenis y creo que si le ganan a tenis y les va a decir ah okay, este equipo está para cosas porque creo que en realidad no le han ganado a ningún buen equipo salvo Baltimore pero Baltimore pues todos tenemos nuestras dudas pero bueno digo pues, Sí, Baltimore sí es, es, es un tema para un podcast completo sí, sí Baltimore oye <risa> por último Gus antes de que otro tema que quiero tocar contigo Hablando de, de que las cosas de repente sin darse cuenta empiezan a tomar su nivel y uno ni siquiera está en la jugada para percibirlo. Uh -huh. Me parece increíble, Gustavo, que después de que todo mundo ya había dado por muerto a los Chiefs, al equipo de Kansas City, decían que oh, oh. ya no es lo mismo años pasados, oh, oh. han ganado seis de los últimos siete partidos y ahorita son líderes de la división oeste de la conferencia americana. Sí. Kansas City... ¿Le tenemos que tener miedo? ¿Nos tenemos que asustar con Patrick Mahomes? ¿O siguen sin alcanzar su nivel? Siguen sin alcanzar su
1: nivel. No hay que tener ¿Eh? miedo todavía. <risa> Esa es la verdad. La defensiva está jugando muy bien. y han ganado por la defensiva. Hablemos cuando Patrick Mahomes y la ofensiva recuperen su nivel. Eh, a lo mejor es difícil comentarlo. Será tabú. Déjalo susurro, pero... Patrick Mahomes no está jugando también, ¿eh? Patrick Mahomes está <risa> batallando muchísimo. Por, por producto también de la línea ofensiva, está permitiendo mucha presión. Andy, Andy Reid creo que sigue aferrado a, a que Mahomes va a resolver todo y no siguen sin establecer el juego terrestre. Clyde Edwards es una pieza complementaria casi, casi como de olvido. No, no sé, no veo, la verdad es que... Chargers pudiera ganarle a Kansas, eh, Buffalo le pudiera ganar a Kansas, Baltimore, no, no, es, no, es un content, no es un contender todavía que tú digas indiscutible para la conferencia americana. O sea, no Cleveland le pudiera ganar cualquier, o sea, un domingo cualquiera, no es, no es el, la máquina que era en temporadas anteriores.
0: Ahora, el, el resto del calendario de Kansas City, les eh, pues quedan tres, les quedan cinco partidos. Tres de ellos son contra sus rivales eh, divisionales. Les, les queda un partido Divisional. contra Rears esta semana, Chargers, eh, Broncos. Les quedó un partido contra Cincinnati y contra Pittsburgh. ¿Crees que con este calendario les va a alcanzar para, meter, para quedarse como número uno de la división? ¿O crees que Chargers se lo puede arrebatar? Yo creo que Chargers lo va
1: a rebasar. Eventualmente yo creo que Chargers lo va a rebasar. Dios mío. Y, y sí, van a ganar en Los Ángeles los Chargers. Y este cierre de temporada... Digo, este juego con Las Vegas, no te puedo decir nada porque Gus Bradley seguramente va a jugar Cover 3 y van a ganar 52 a 17 los Chiefs. Pero de ahí en fuera, contra Denver, contra los Chargers, contra equipos más responsables, mejor coachados como Cincinnati y Pittsburgh también, es complicado el cierre de temporada para Kansas. En mi opinión, creo que los Chargers los van a alcanzar. Eh, que están? ¿A un juego? ¿Juego y medio? Un juego. No un, juego un juego y tiene, entonces, el empate, tiene el empate Chargers. Así es. Entonces... Créeme mejor. que... Bueno, no, no, no tengo la menor duda de que Brandon Staley, a pesar de que van a jugar contra los Giants esta semana, ya está preparando todo para, para ese juego que viene contra Kansas City. Entonces, sobre todo que tiene su expertise ofensivo. Entonces, es cuestión de tiempo para Kansas. Eh, si no recuperan el ritmo ofensivo, si no recuperan la disciplina ofensiva que tenían anteriormente, no les va a alcanzar para ganar la división.
0: Ahora, Chargers, aunque va un juego abajo de, de Chiefs, como te digo, tienen el, el, el desempate porque les ganaron la semana pasada, digo la semana pasada, hace varias semanas de la temporada, a Chargers el calendario que les queda, la verdad está bastante, les falta un partido contra, les falta Giants, Kansas, Houston, Denver y Raiders, o sea en realidad todos son partidos bastante ganables salvo el de Chiefs que yo creo que es el más parejo de todos, el calendario luce mucho más fácil para, para Chargers que para, para el equipo de Kansas, entonces vamos a ver qué tal, ahorita que hablas de la ofensiva amigos Patrick Mahomes ahorita está rankeado como el quarterback número 19 en yardas por intento. Está lanzando 7.1 yardas por intento, que eso es una yarda menos que lo que estaba por medio en su carrera. Uh -huh. eh, su ofensiva se ha convertido en la séptima ofensiva más eficiente de la NFL. En años anteriores era la segunda o la tercera. Es, ya lanzó para 12 intercepciones que está empatado con su, con su récord de, de, propio de su carrera. Ha lanzado 12 intercepciones, lo más que ha tirado. Claro, muchas intercepciones uh -huh. no han sido su culpa, sin embargo, pues así la MS. Pero también muchos sí han sido su culpa por decisiones terribles. o sea... Y, pero sí, y se ha salvado de otras. Y, te, y claro, sí. es, usamos los números nada más. A lo que voy a decir, sí, es que sí, numéricamente, hasta con estadísticas que miden eh, métricas este, de eficiencia, se ha disminuido. La ventaja para Kansas es que la defensiva con, con, con Spagnolo, de alguna manera como que ya está mejorando, eh, creo, creo que ya están tacleando un poquito mejor. Sí. Sin embargo... Yo coincido, yo creo que todavía no es, momento, no es momento de temerle lo suficiente a los Chiefs, pero el tema de la división creo que va a estar muy, muy peleado y creo que se va a terminar definiendo en la, en la semana 18 contra... Digo, cada quien contra su respectivo rival, pero creo que va a estar entre Chargers y Kansas City. Sí. Yo también coincido que así va a terminar la temporada
1: y siempre tiene esto Kansas, ¿no? O sea, todos los años cierra bien la defensiva, o sea, como que aprenden a taclear mágicamente, aprenden a cubrir sus zonas y terminan de manera fuerte. Pero si no puedes emparejar eso con la ofensiva, no les va a alcanzar para ganar los juegos. O sea, la defensiva de, de Kansas puede mantenerlos en los juegos, pero también los otros equipos que tienen en su calendario tienen buenas ofensivas que pueden ponerse tú por tú y defensivas respetables que pueden, aunque sea contener un poco a Patrick Mahomes. Entonces, pues a ver qué pasa. Digo, va a estar complicado y muy entretenido el cierre de temporada para ambos equipos. Pero no, igual, si lo pones a Kansas contra Tampa, contra Green Bay, contra Los Ángeles los Rams, si los pones contra Arizona te puedo asegurar que ninguno de sus
0: partidos las vega los pondría como favoritos, ninguno entonces pues bueno, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo sin embargo que en el mes más importante de la temporada el mes de diciembre es como se define, qué equipos son los importantes ahorita los sí. equipos que empiezan a ganar son los que toman relevancia en los playoffs y son los que terminan ganando los campeonatos pero bueno, Gustavo, hasta aquí la dejamos muchísimas gracias este, esto ha sido todo por hoy eh, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy no olviden, como siempre, eh, suscribirse al canal de YouTube, seguirnos en Instagram, Twitter y TikTok, seguir a Gustavo en sus redes sociales, tanto en Instagram como Twitter. Mi Gus, algo que quieras agregar para esta semana 3. Ah, no me has dicho, para 14. No me has dicho, ¿quién crees que va a ganar hoy por la noche? Hoy por la noche va a ganar
1: Minnesota y va a cubrir. Bueno, no es cierto, pero no va a cubrir. Gana Minnesota, okay. pero no cubre.
0: Y el over está en 44. ¿Va a ser over o under? Over. <risa> dudaste mucho muy bien pues él lo tiene el, pro, el pronóstico de Gustavo va a ser Minnesota y Over muchísimas gracias nos vemos el día de mañana en otra edición de Piloto Fútbol chao chao nos vemos